0: Schönen guten Morgen auch von mir. Wie kommt man auf so ein komisches Thema? Ne? Vielleicht finden wir schon was. Ich bin nicht der Größte. Ähm ich wurde selten so oft gefragt, was ich denn mit der Predigt eigentlich meine, wie diese Woche. Irgendwie scheint das ein, ein Satz zu sein, der uns irgendwie erstmal quer kommt. Was ist denn das eigentlich? Hätte ich jetzt gesagt, ich bin der Größte, dann wäre er vielleicht auch, hätte er nicht gewusst, auf welche Bibelstelle ich hinaus will, aber ihr hätte vielleicht gesagt, okay, das, das kann ja mal gut werden. Was sagt er, zählt er mir da? Man erwartet so ein bisschen, dass er mir dann erklärt, wie groß ich bin. Und heute steht zu befürchten, ihr seid mutig, ihr seid trotzdem da, dass ich euch erkläre, dass ihr nicht die Größten seid. Ihr seid trotzdem gekommen. Das finde ich schon mal gut. Also die Alternativveranstaltung wäre bei diesem Herrn gewesen hier, der hat das nämlich gesagt. Er kam schon bei der Uschi vorneweg, Muhammad Ali, hat gesagt, ich bin der Größte. Und er hat das in vielen Variationen gesagt, also bei ihm war man sich da ganz sicher, dass er so denkt oder zumindest, dass er es so zur Schau getragen hat. Es war Teil seiner psychologischen Taktik, Einschüchterung des Gegners und er war sehr, sehr erfolgreich. Ein Boxer. Ja, und dann es steht jetzt die Befürchtung und wir gehen der Sache nach, dass wir eigentlich sagen sollen, du bist der Größte zu irgendjemandem, der uns gegenübersteht. Wenn das so wäre, fragen wir doch gleich mal Mohammed Ali, wie ging es dir denn damit? Du sollst jetzt zum anderen sagen, du bist der Größte, was sagst du denn dazu? Und er antwortet, es ist schwer bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie ich. Also mit Mohammed Ali, glaube ich, kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Ähm, aber wir fragen uns einfach mal, warum sollte ich so denken? Wie, wie kommt jetzt der Pastor da vorne überhaupt auf so eine Sätze? Und ich bringe euch mal so scheibchenweise mit, was ich in der Bibel entdeckt habe. Wir fangen mal mit einem Satz an. Das haben wir gerade gefragt. Epheser 5, da werden wir heute den Abschnitt lesen. Und der Satz, um den es mir hauptsächlich geht, ist dieser Vers 21. Ordnet euch einander unter. In der Ehrfurcht vor Christus. In der Ehrfurcht vor Christus, in deiner Bibel steht sogar vielleicht in der Furcht Christi. Also das griechische Wort, was da steht, kann beides bedeuten. Was soll denn das heißen? Gott fürchten. Was bedeutet denn das? Was, was meint Gott denn damit? Und ich denke, das ist jetzt einfach mal die erste Frage, damit wir einfach klar sehen, was Gott von uns erwartet, worum es ihm geht, woher er hin will mit uns. Und äh, da müssen wir einfach mal ein Missverständnis ausräumen, Gott fürchten. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht Angst. Also wenn wir jetzt denken, wir sollen Angst haben vor Gott, dann hat er sich ganz klar festgelegt und hat gesagt, nein, also das möchte ich nicht. Wir haben zum Beispiel aus dem Römerbrief eine sehr markante Stelle, wo es heißt, alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern macht, den Geist, in dem wir rufen, Aber Vater. Also offensichtlich sagt Gott, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt und den bekommt ihr alle, wenn ihr Jesus annehmt und Gott in euch Wohnung nehmt, dann habt ihr diesen Heiligen Geist und der, der macht euch nicht zu Sklaven, der Fördert nicht die Furcht in euch, dass ihr vor Gott Angst habt, sondern er macht euch sicher, dass ihr einen himmlischen Vater habt, der es gut mit euch meint. Und an einer anderen Stelle sagt Gott mal ganz klar, in der Liebe ist keine Angst. Und Gott geht es sehr stark um die Liebe. Er hat uns zuerst geliebt, er ist zu uns gekommen mit seiner Liebe. Und als Antwort kann er sich überhaupt nicht vorstellen, dass wir da Angst vor ihm haben. Er sagt, das passt nicht. In der Liebe ist keine Angst. Nein, der Heilige Geist macht uns sicher, dass wir Kinder sind, des Vaters im Himmel und zu ihm Papa sagen können. Also keine Angst. Das bedeutet Furcht nicht. Wir haben noch einen wunderschönen Satz dazu. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Da kommt die Liebe sogar. Gott hat gesagt, den Geist, den ich euch gebe, der mehrt in euch die Liebe, und zwar die Liebe zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und auch zu den Menschen. Und das ist der Grundton, also keine Angst. Was machen wir jetzt mit der Furcht? Wir sagen Furcht, aber keine Angst. Kommen wir jetzt in die Wortglauberei, was ist denn da gemeint? Ich denke, wir werden einfach mal mit der Bibel ein paar Sprüche klopfen. Und zwar, in den Sprüchen steht ganz viel über die Furcht des Herrn. Ich habe nur ein paar rausgesucht, da findet man zum Beispiel, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Irgendwie was Gutes. Erkenntnis heißt, ich erkenne was, ich äh, weiß mehr, ich weiß weiter, ich komme voran. Und da sagt er, die Furcht des Herrn, damit fängt es an. Irgendwie was Gutes. Die Furcht des Herrn hasst das Böse. Offensichtlich, wenn man diese Furcht des Herrn hat, dieses, was keine Angst ist, und was man besser mit Ehrfurcht übersetzt, dann weiß ich auch, was nicht richtig ist, bis dahin, dass ich es hasse. Das böse Hassen, das gute Lieben ist so eine Sache, wo Gott sagt, dann gelingt dein Leben. Und offensichtlich hilft die Ehrfurcht vor Gott, auf diesem Weg zu sein. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, das wünsche ich mir eigentlich immer dass ich an dieser Quelle des Lebens immer bin und ähm, weil mein Leben ist so endlich, meine Kräfte sind endlich, die Zeit ist endlich, meine Möglichkeiten sind endlich, das, was ich schaffe, ist begrenzt und da so eine Quelle haben, dass mein Leben immer so übersprudelt, was für ein schönes Bild. Und Gott sagt hier, in der Furcht des Herrn steckt diese Quelle. Die Furcht des Herrn lehrt die Menschen Weisheit und wir hätten noch mehr finden können. Also, es ist offensichtlich, diese Furcht des Herrn ist ein Vorteil. Davon sind die, die an Gott glauben und die in Gottes Namen reden, überzeugt. Und es ist gut, Gott zu fürchten in diesem Sinn. Und ich glaube, das ist einfach eine Einstellung, die mich in die richtige Position vor Gott bringt. Wir haben ja heute ein, ein Autorennen, ich weiß nicht, wer Formel 1 guckt. Und ähm, es könnte einen Weltmeister geben heute, je nachdem, wie das Rennen verläuft. Und ähm, ziemlich wichtig ist, dass man eine richtige Position losfährt. Die Pole Position hat jetzt der Deutsche nicht gekriegt, der heute gern Weltmeister werden würde. Und ähm, es wäre die beste Position für das Rennen. Und die beste Position für Gott ist offensichtlich diese hier, mit der Ehrfurcht vor Gott. Pole Position bei Gott ist möglich. Es kommt darauf an, auf welchen Standpunkt ich mich stelle, was ich annehme, was er mir geben darf. Ich möchte nochmal einen Satz vorlesen, wo in, in einem Zusammenhang steht, wie die Furcht des Herrn einfach so dabei ist und es den Leuten gut geht. Es war nämlich so, die erste Gemeinde ist gewachsen, ist sehr gewachsen. Man wusste überhaupt nicht, wo man zuerst hinfassen soll, weil es kamen so viele, es war so viel zu tun und es waren lauter schöne Aufgaben, immer mehr, die dabei sind. Und dann ähm, kam auch Neider und Gegenwind und dann wurden erst die Leiter so ein bisschen an den Ohren gezogen und äh, gefangen genommen und verhört und dann auch geschlagen und so, und dann ging es immer weiter und dann kam so ein junger Kerl daher, der Saulus und der hat richtig übertrieben und hat die Leute verfolgt und, und man bekam Angst, man merkte, der meint es ernst und der ist böse und dann gab es Verfolgung und man fing an sich zu verstecken und man bekam Angst und denkt, was ist denn das? Und dann rennt er da los und sagt, Jerusalem allein reicht mir nicht. Jetzt gucke ich auch in den anderen Großstädten, da liegt ja noch Damaskus da im Norden. Und, und Einmal hören sie, der, der ist jetzt auf unserer Seite. Nicht alles glaubt man sofort, nicht? weil das, das kann ja irgendwie nicht sein. Wir wissen ja genau, was der gemacht hat und so. Und dann stellt sich heraus, das stimmt. Saulus wurde zu Paulus. Einer der Christen, die Verfolgung hörte auf und in einem Satz wird beschrieben, wie es ihm dann ging. Da sagt uns die Bibel, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und wurde gefestigt, lebte in der Furcht des Herrn und wuchs unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Merkt er, wie das eine Position ist, wie das so ein, einen Gesamtzusammenhang beschreibt und ganz normal wird da die Furcht des Herrn mit aufgezählt. Vielleicht überliest man es, weil man mit dem Begriff immer nicht so anfangen konnte und weiß nicht so richtig weiter. Also Gott fürchten, was bedeutet das? Wir sehen, das heißt nicht, dass ich Angst vor ihm habe, sondern dass ich in die richtige Position zu ihm komme, eine Position, in der mir klar ist, Gott verdient ganz viel Ehre, mehr als ich ihm geben kann. Und ich passe nicht so zu ihm. Deswegen ist es wichtig, dass er so bleibt, wie er ist. Ich habe Ehrfurcht für ihn, vor seiner Gnade. Und ich halte mich an ihn, weil er so verlässlich ist, nicht weil ich so gut wäre. Diese Position hat zum Beispiel Luther, über den ja in letzter Zeit viele reden, weil jetzt das Lutherjahr angefangen hat. Eingenommen, der sagt, ich bin eigentlich wertlos, aber ich hänge mich an Jesus und deswegen glaube ich, dass ich durchkomme. Und diese Ehrfurcht zu haben, eigentlich habe ich es nicht verdient, aber ich glaube an den großen Gott. Ich habe keine Angst vor ihm, aber ich weiß, er ist eigentlich viel zu groß für mich und ich halte mich trotzdem an ihn. Ich ehre ihn so gut ich kann. Ehrfurcht. Eine Einstellung, die richtig ist, wo Gott sagt, jetzt ist dein Herz offen und jetzt kann ganz viel passieren. Gott fürchten. Und dann ist ja in diesem Vers, den haben wir jetzt oben drüber, ordnet euch einander unter, in der Ehrfurcht vor Christus, dieses einander unterordnen. Das ist so die Anweisung an uns. Uns einander unterordnen, die zwei, die sehen aus, als wären sie in China, aber das sind, glaube ich, Leute, die in Deutschland mal andere Grußformen ausprobiert haben, in irgendeinem Supermarkt oder was. Der Rechte, der beugt sich da 45 Grad, in manchen Ländern ist das wichtig, wie weit man sich beugt. Ähm, hier, ne? So, ich denke immer, mein Kreuz wird das nicht mögen, aber ich habe vielleicht auch nicht mein Leben lang trainiert. Ähm, aber ich fand das Bild so schön. Da konnte ich mir vorstellen, dass jeder dem anderen mit Ehrfurcht entgegentritt und sich einander unterordnet. Wie will man das in Bild fassen? Ne? Ich hätte tausend Bilder gefunden, wo jeder versucht, die Nase einen halben Zentimeter über dem anderen zu haben. Aber so rum, das war ganz schwierig, was im Internet zu finden. Und die zwei, über die bin ich richtig froh. Ordnet euch einander unter. Aber wie soll das jetzt funktionieren? Und ich habe ja gesagt, ich bringe die Bibel mit. Wir lesen jetzt einfach mal ein paar Verse weiter und hören mal, wie denn das klappen könnte. No, falsche Taste. Das ist jetzt vielleicht zu klein. Ich lese die Verse den 21, den wir schon kennen, und dann die nächsten sechs auch noch bis zum Vers 27, Epheser 5. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib gerettet hat. Wie aber die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen sich in allen den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen und zu reinigen durch das Wasserbad im Wort. So will er die Gemeinde herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken und Runzel oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Das ist der Text und ich glaube, mit dem Text ist schon ganz schön viel schiefgegangen, der wurde schon mehrfach dazu benutzt, um dem anderen zu erklären, wie er sich verhalten muss. Klassisch, glaube ich, haben das die Männer benutzt, um äh, zu Hause äh, mehr Gewicht zu kriegen, sage ich mal. Wenn die Tür zu ist und man ist zu zweit daheim, dann kann man diesen Satz ganz prima benutzen, wenn man ihn isoliert, wenn man immer nur einen Vers nimmt. Und ich denke, deswegen war es wichtig, wir gucken auf den ganzen Abschnitt, weil so steht es ja nicht da. Zum Beispiel... Habe ich jetzt mal rot gemacht? Alles, wo es um Jesus geht. Und ihr seht, das ist eigentlich der meiste Text. Oben haben wir eine Überschrift, die ist gelb. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Dann gibt es ein paar Worte über die Frauen und ein paar Worte über die Männer. Und das meiste beschreibt, wie es Christus gemacht hat. Wenn wir in den Zusammenhang gehen, dann sehen wir, Jesus hat es vorgemacht. Hier geht es um was von Jesus, eine Jesus-Eigenschaft, die wir lernen sollen. Und dann hören wir von Jesus, er hat die Gemeinde gerettet. Das steht hier. Und ähm, weiter heißt es von ihm, er hat die Gemeinde geliebt. Und er hat sich für sie hingegeben. Wir wissen, dass es in seinem Fall tödlich war. Also er hat sich aufgegeben für die Gemeinde, er hat seinen Tod in Kauf genommen, damit die Gemeinde leben kann, sich für sie hingegeben, voll und ganz. Er hat sie geheiligt und ich denke, das tut er immer noch, das hält an, um sie zu heiligen und zu reinigen. Also reinigen, das ist ja irgendwie eine Sache, wo ich die Frauen gar nicht drum beneide oder auch die Männer, alle, die damit befasst sind, ähm, das ist so die Arbeit, die anfängt, so wie man fertig ist. Es wird sofort wieder schmutzig. Und ich glaube, so geht es Jesus auch mit uns. Das mit dem Reinigen, das muss er ja ständig. Und er macht es. Er hat so eine Geduld, so eine Ausdauer, so eine Liebe. Er ist immer dran. Und er hat ein Ziel. Er möchte die Gemeinde herrlich vor sich erscheinen lassen. Vor sich, dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, möchte er sie hinstellen und sagen, Guckt mal, wie sie glänzt. Und da ist er wirklich ständig am Putzen, sonst klappt das nicht. Und er sagt, mein Ziel ist, heilig soll sie sein und makellos. Makellos, das ist wirklich ganz schön schön. Und da arbeitet er dran. Das ist der Einsatz von Jesus. Das ist richtig viel und riesengroß, was hier beschrieben wird. Und jetzt frage ich euch, es geht ja hier auch um Mann und Frau, was ist denn jetzt besser? Ist man unter den Umständen besser eine Frau oder besser ein Mann? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn? Oder ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat? Hm. Lieber unterordnen oder lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt? Was ist leichter? Also ich lasse das jetzt mal offen. Ich glaube, das kann man gar nicht trennen. Und man soll es auch nicht trennen. Dann haben wir uns nämlich von der Überschrift entfernt. Hier steht nämlich, ordnet euch einander unter. Hier steht ja gegenseitig. Hier steht ja gar nicht, der eine soll sich unterordnen und der andere soll sich sonnen, finde ich an keiner Stelle in der Bibel. Wer das so auslegt, der hat es schon nicht verstanden. Und ich denke, wenn wir auf Beispiele gucken, wie sollen das funktionieren? Wir gucken mal auf Mann und Frau. Die zwei haben wir schon kennengelernt, die sind immer noch dabei. Wie ist denn das gemeint, Mann und Frau? Ich merke in meiner Ehe, das ist Teamwork. Und das, ähm, am Anfang war es ein bisschen schwierig, wir kannten uns noch nicht, waren beide Persönlichkeiten und dann, dann, dann knirscht es noch so ein bisschen. Dann muss man rauskriegen, in vielen Bereichen des Lebens, wie fallen Entscheidungen und äh, machen wir immer erst den großen Rat, was zu zweit ja schwierig ist, weil es gibt nie Mehrheiten. Oder, oder entscheidet jemand, <lacht> ne? Und, und, und so mh, hat sich dann schnell herausgestellt, dass es Lebensbereiche sind, in denen es einfach schlau ist, das, was meine Frau machen lässt. Sie ist ja besser. Und es gibt Lebensbereiche, wo sie mich machen lässt, offensichtlich. Und es scheint auch gut zu sein, es funktioniert schon eine ganze Weile. Und in manchen Bereichen, als ich dann so dachte, jetzt zähle ich der Gemeinde auf, bei uns entscheidet der da und der da, habe ich gemerkt, das kann man gar nicht trennen. Es geht so ineinander über weil wir ein Team geworden sind. Und ich glaube, das ehrt Gott viel mehr, als wenn wir den Leuten zeigen: Guck mal, wir haben eine starre Hierarchie. Wir halten uns an den Bibelvers XY und bei uns kann man es sehen. Also, versteht ihr, was ich meine? Bildlich gesagt, imponiert mir das gar nicht, wenn die drei Frau drei Schritte hinterm Mann geht. Mir imponiert es mehr, wenn sie einander die Liebe und die Achtung zeigen in ihrem Alltag. Und ich glaube, das hat Gott gemeint. Denn die Überschrift, ich sag's es nochmal, die lautet, Ordnet euch einander unter. Und dann kommen ein paar Erklärungen. Ich vermute, dass er in seine Zeit gesprochen hat und dass es damals völlig undenkbar war andersrum. Aber ich glaube, dass das gar nicht wichtig ist und dass wir uns an der Stelle nicht theologisch streiten brauchen. Wenn es einen Mann gibt, der meint, seine Frau sollte sich unterordnen, dann braucht er sie nur so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und ich glaube, es wird auch eine glückliche Ehe. Versucht es doch einfach. Ich glaube, dass dieser Vers gut ist und dass wir alle gemeint sind, egal in welcher Situation. Und das geht viel weiter als nur die Ehe, auf die es oft so isoliert wird. Was ist denn mit Kindern und Eltern? Ich habe hier noch ein Bild von Mohammed Ali gefunden. Das ist er wieder. Und ich habe den Eindruck, so ist es manchmal zwischen Kindern und Eltern. Der kleine Dreikäsehoch, wenn der husten würde, würde der irgendwo in der Ecke hängen. Aber er macht es nicht. Er tut so, als wäre der Kleine der Stärkste. Und das ist ja nicht normal. Nicht? Bei dem Bild muss man vielleicht lachen, weil man sagt, das ist ja komisch, so ist es doch nicht. Jeder weiß, so ist es doch nicht. Der ist doch der Stärkere. Aber man lebt es umgekehrt. Und das ist nicht gut. Ich glaube, da machen wir gerade ganz viel falsch. Früher hat man vielleicht, sehr viel früher, hat man vielleicht die Kinder zu sehr unterdrückt und falsch behandelt. Davon sind wir meilenweit entfernt. Ich glaube, inzwischen versäumen wir es Kindern zu zeigen, dass sie sich auch unterordnen müssen. Die Familien werden immer kleiner. Sie haben es gar nicht so viel mehr nötig, es unter den Geschwistern zu lernen. Die Eltern bringen es ihnen nicht bei. Und die Lehrer stöhnen und sagen, jeder Jahrgang, der in die Schule kommt, wird schlimmer. Es sind lauter kleine Könige. Wie soll man dann mit 20 den Unterricht gestalten? Es geht nicht. Es geht nicht, weil sie was ganz Wichtiges nicht gelernt haben. Nämlich? Ordnet euch einander unter, was hier so wichtig zu sein scheint. Und wo ich sage, wir brauchen es wirklich alle, das brauchen wir schon als kleines Kind. Das Kind ist eben nicht der Mittelpunkt in der Familie, es ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk. Aber wenn die Kinder von mir nicht lernen, dass sie sich auch unterordnen müssen, haben sie irgendwann Probleme. Das fängt im Kindergarten an, das fängt dran an, wenn sie lernen sollen, mit Freunden zu spielen, das geht in der Schule weiter, in der Ausbildung, in der Gesellschaft. Und an dem Beispiel, glaube ich, sieht man, dass sie was lernen müssen. Es gibt natürlich das Übertreiben in der anderen Richtung. Ich kenne das auch aus meiner Familie. Da gibt es jemanden, der ist schon richtig alt und behandelt seinen 40-jährigen Sohn so, als wäre er noch nicht erwachsen. Da hat dann irgendwas nicht geklappt. Da hat es irgendjemand bei den Eltern nicht geschafft, umzuschalten. Davon rede ich nicht. Jede Situation fordert ein neues Miteinander. Aber die Kinder, solange sie noch nicht erwachsen sind, solange sie die Verantwortung für sich nicht tragen können, sind sie auch nicht der Chef. Sondern sie lernen erstmal, was ganz Wichtiges in ihrem Leben, sich unterzuordnen. Der Mutter, die für sie sorgt, der Vater, der für sie sorgt und das ist gut für sie. Ist gut für uns alle. Wir brauchen es auch, wenn wir erwachsen sind. Und wie ist das mit Mitarbeiter und Chef? Ehrlich gesagt, wenn ich noch mehr von dem Text verraten hätte, hätten wir es gleich lesen können. Da steht doch tatsächlich, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn und so weiter. Wenn wir da jetzt statt Sklaven Mitarbeiter einsetzen, haben wir einen Text für heute. Ihr Mitarbeiter, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern und mit aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus. Arbeitet nicht nur, um euch bei den Menschen einzuschmeicheln und ihnen zu gefallen sondern erfüllt als Mitarbeiter Christi von Herzen den Willen Gottes. Dient freudig, als dientet ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass jeder, der etwas Gutes tut, es vom Herrn zurückerhalten wird, ob er ein Angestellter ist oder ein freier Mann. Ich habe jetzt nur das Wort Sklave ausgetauscht mit einem Wort aus unserem Alltag und wir merken, was Gott sagt, können wir in jede beliebige Situation in unserem Leben übertragen. Gibt es immer auch, wenn ich jetzt weiterlesen würde, ein Wort an die Chefs. Auch wenn du als Chef vielleicht keine Sklaven hast, ist dieser Text anwendbar. Und so geht es von beiden Seiten. Denn die Überschrift, was Gott uns eigentlich zeigen will, ordnet euch einander unter, gegenseitig. Auch der Chef, der Chef der Familie, der Chef in der Firma, der Chef in der Ehe soll sich unterordnen. Und Gott sagt, das funktioniert das ist gut und ich habe es euch vorgemacht. Und jetzt als letzte Anwendung, was ist denn mit der Gemeinde? Das ist ein Foto von uns aus dem Sommer, ein sehr schönes. Was über die Gemeinde steht, an der Stelle nur nichts, aber ich bin ganz sicher, auch da sollen wir es anwenden. Gemeinde funktioniert, wenn wir uns unterordnen und zwar gegenseitig. In dem Text, den wir einleitend gehört haben, wo Jesus da mit seinen Jüngern arbeitet, mit Jakobus und Johannes und sagt hier, ihr habt was nicht verstanden, sondern wer euer Leiter sein will, der soll euer Diener sein. Er sagt genau dasselbe. Wenn ihr meint, ihr steht oben, dann ordnet euch unter, dann dient den anderen. Es gilt auch für die Gemeinde. Es gilt wirklich für uns alle. Und warum ist das so? Weil sich freiwillig unterordnen eine Form der Liebe ist. Wir hören oft, Gott ist die Liebe und wenn ihr die Liebe, das ist ja das höchste Gebot, ne? ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Also gegenseitig untereinander, einander lieben. Das ist Jesus sagt, das ist das höchste Gebot und daran hängt alles andere. Ich glaube, das wissen wir alle, wir können das aufsagen. Aber wie funktioniert es denn? Setze ich es um? Arbeite ich an meinem Charakter im Alltag, dass ich so lebe? Und was gehört denn dazu? Und da kann man einfach mal eine Liste machen. Ich habe einfach mal das Wort einander gesucht. Und da steht eben nicht immer nur einander liebhaben, sondern da gibt es auch andere Sachen, die wir einander tun können. Und zum Beispiel lehrt und ermahnt einander. Das gehört offensichtlich zur Liebe, Jesus sagt ja, in der Liebe steckt alles und wir fragen jetzt, was kann denn das so sein? Einander lehren und ermahnen. Ermahnen ist nicht so ganz beliebt. Ne? Wie gesagt, ich glaube, ihr wärt äh, begeisterter gewesen, wenn ich das Wort nicht aus der Überschrift weggelassen hätte. Aber ich ermahne ja ein Stück weit. Ich sage hier, ordnet euch einander unter. Das hört man vielleicht nicht gern, das liegt quer, aber es gehört zu diesem Lebensstil Gottes. Lehren, ermahnen. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Das klingt so, als wenn wir den deutschen Sicherheitsabstand nicht einhalten. Als wenn wir uns um den anderen kümmern. Als wenn wir hingehen und sagen, hör mal du, wie geht's dir denn wirklich? Hör mal, soll ich dich in dem, was du nicht verraten willst, nicht doch begleiten? Wollen wir nicht zusammen beten? Die Liebe, das ist was Praktisches. Das sieht man nicht am Lächeln. Das sieht man daran, wie wir miteinander wirklich leben. Und dazu gehört es, dass wir persönlich werden. Betet füreinander und bekennt einander eure Sünden. Das ist nicht katholisch, das ist christlich. Das ist gut. Aber es gehört Mut dazu und man muss sich dafür entscheiden. Aber wenn wir sagen, wir wollen das sagen, was Jesus uns aufgetragen hat, dann sagt Jesus, und jetzt gehen wir mal ins Detail, und ich erkläre euch das Punkt für Punkt. Ordnet euch einander unter, lehrt, ermahnt einander, Bekennt einander, eure Sünden betet füreinander, dient einander. Ähm, wer ein Haus hat und wir haben ein Haus, weiß, dass es ohne nicht geht. Wenn wir einander nicht dienen, jeder mit der Gabe, die er kann, dann würde es hier schrecklich aussehen. Man würde es diesem Haus ansehen und je mehr gerne dienen mit der Gabe, die sie haben, umso schöner wird unsere Gemeinde, unser Miteinander, die Veranstaltungen, die wir machen und auch das Haus. Nehmt einander an. Das ist so ein Grundsatzwort aus dem Römerbrief. Das ist ganz nah an, habt einander lieb. Nicht? Also den anderen annehmen, obwohl er anders ist. Und die klassische Idee, das zu kommentieren, ist ja, der ist selbst schuld. Das ist er meistens auch sogar. Aber das ist nicht nehmt einander an, sondern trotzdem den anderen aushalten, sich hineindenken und sagen, der ist so anders als ich. Aber wir sind beide Gottes Kinder und vielleicht hängen wir am. Körper Gottes an benachbarten Stellen und ähm, wenn ich im Körper mein Nachbarglied nicht annehme, dann bilden sich Antikörper und der ganze Körper wird krank. Das kennt ihr aus der Medizin. Das ist in der Gemeinde auch so. Wenn ihr einander nicht annehmt, dann wird der Körper krank. Und Liebe, das merken wir jetzt, das ist ganz schön viel Arbeit. Zwei Verse vor unseren, 521, 519 steht noch ermuntert einander. Also ich will uns ja nicht nur drücken, man kann auch positiv aufbauen, man kann sagen, hör mal, ich freue mich, dass du das geschafft hast, ich freue mich, dass du da bist, du siehst heute besser aus. Das Loben, das ist so ein wichtiger Teil. Jemand, und das war ein schlauer Mensch, der Bill Heibels, der hat mal gesagt, wenn du jemanden kritisieren willst, dann lobe ihn vorher zehnmal. Ich glaube, wenn wir das jetzt als Regel machen, dann wird es richtig schön hier. Ähm, ich halte das ein, die eine Kritik von euch aus, wenn ihr mich vorher zehnmal gelobt habt. Und ich sage euch ein Geheimnis, das geht euch ganz genauso. Ermuntert einander. Liebe, das ist was ganz Praktisches und darin eingebettet, dass man es nicht rausreißen kann. Aber ein wichtiger Teil ist unser Satz, ordnet, aha, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, in der Ehrfurcht vor Christus. Merkt er jetzt, dass es irgendwie wie so Pech und Schwefel am christlichen Glauben klebt und man das dann nicht rausreißen kann? Es gehört zu diesem Christusstil und vielleicht ist es nicht sehr modern und ich weiß nicht, ob wir Mohammed Ali je überzeugen können. Er ist ja auch gestorben dieses Jahr, also das geht gar nicht mehr. Aber ich meine nur als Bild, es geht auch nicht um irgendeinen, der weit weg lebt. Es geht um uns. Bist du bereit, das auch mitzunehmen? Denn es klebt an dem, was du eigentlich annimmst, wenn du mit Gott lebst. Es gibt das Leben Gottes nicht in einer Einstellung, die heißt, ich bin der Größte. Denn Gott sagt, erstens stimmt es nicht und zweitens kannst du so nicht leben, denn du schadest nicht nur dir, sondern auch deinen Mitmenschen. Also ordnet euch einander unter in der Furcht Christi und ihr werdet erleben, wie die Gemeinde, als Saulus sich bekehrt hatte, dass da ganz viel Segen dran hängt. Das gut ist Gutes. Die zwei dürfen nochmal kommen. Ich bin nicht der Größte. Wäre das so schlimm, wenn wir so leben? Gerade wenn es vielleicht beide versuchen. Ich glaube, es ist gut. Und da geht es nicht ums Bücken, sondern um die Einstellung. Wie treten wir aufeinander hin? Und Gott sagt, ordnet euch einander unter. Das ist gut. Und ich werde es segnen. Lass uns das mitnehmen. Mir ist es ganz wichtig, dass man nicht immer nur Eckpunkte sagt. Gott liebt dich und du musst lieben, sondern dass wir einfach auch mal fragen, was kann das denn für mich heißen? Und vielleicht nehmen wir diese Woche mit, wir ordnen uns einander unter. Und an den Stellen, wo ich stark bin, wo ich der Mohammed Ali bin in meiner Position, da ordne ich mich unter. Da diene ich damit anderen, da erdrücke ich niemanden, da habe ich dann nehme ich einander an, den anderen an, der offensichtlich schlechter ist an der Stelle und ich glaube, Gott wird es segnen. Es wird gut sein und es wird erkennbar sein. Hier ist Gott in eurer Mitte. Ich bete. Herr Jesus, ich bin nicht der Größte. Das klingt nicht besonders toll, aber ich weiß im Grunde, dass es wahr ist. Und das gilt für uns alle diese Ehrlichkeit, die suchst du, weil du weißt, sie befreit uns. Und dazu hilf uns doch, dass wir diese Freiheit finden auf dem Weg, den du vorzeichnest, wo du uns erklärst, wie es geht und wo wir so oft störrisch sind, dass wir annehmen, was du uns sagst. Denn es führt uns in die Freiheit und in das Leben, was dich ehrt, was dir immer ähnlicher wird und wo es wirklich gut zu leben ist. Danke, dass du das selber vorgemacht hast, dass wir es nicht ausprobieren müssen und sagen, keine Ahnung, wie das geht, sondern dass du gezeigt hast, wie sehr du dich unterordnest, obwohl du doch der Herr bist. Schenk doch, dass das abfärbt auf mein Leben, heute und an jedem Tag wieder. Segne uns. Amen.